0: Bueno, le tengo una buena noticia. Anima.
1: A ver. Una noticia para
0: Y es que hay identificadas unas tendencias que van a marcar el mundo del emprendimiento este año y que son tendencias que quienes están incursionando en el mundo del emprendimiento pues deberían tener en cuenta porque probablemente les va a ayudar a a prepararse para encontrar oportunidades en el mercado. ¿Quién dijo que la pandemia es necesariamente negativa para todos los negocios, no? Hay no. negocios que le han logrado sacar provecho a la pandemia. No. Sí. Que se han, como dicen, reinventado.
1: Sí, sí, y no solamente que se han reinventado, que han nacido, que nacieron, que se fortalecieron, eh, pero usted sabe que Juan Manuel, también hay que decirlo, también hay que decirlo, los que se fortalecieron o nacieron eh, y, y, y rápidamente crecieron en pandemia. Ahora con la reactivación, no a todos les está yendo bien. Eso es un claro. tema interesante eran, analizar. Oiga,
0: muy bueno eso, ¿no? Que eran temporales, eran para el momento. Sí, exactamente. Eran como pasa con hay negocios. Para solucionar,
1: entonces. Eh, la necesidad digamos, se acaba. Yo, claro, entonces yo decidí hacer panes eh, integrales, por decir algo. Claro, como la gente no salía a la panadería. Entonces yo hacía los panes eh, los, y los llevaba a la, casa, a la casa de la gente. Ya con la reactivación la gente quiere ir a la panadería y ya no le compra los panes a ese emprendedor. Eso le está pasando a varios emprendimientos. Ahora, eh, el análisis que tendríamos que hacer es... ¿Cómo esos emprendimientos que nacieron en pandemia y crecieron en pandemia podrían sostenerse aún con la reactivación económica? Sería fascinante.
0: Pues esa es una muy buena pregunta y a lo mejor se la podemos trasladar a nuestra invitada a esta hora de la noche, que es ni más ni menos que la directora de Endeavor en Colombia, que les quiero decir, es una de mis compañías favoritas de mis organizaciones favoritas, es una de las grandes aceleradoras de emprendimiento del mundo. Tienen... Allí, en su organización, afiliadas a varias de las startups de alto impacto. Esto que significa que tienen un gran potencial de crecimiento y que vienen creciendo de manera muy rápida y que son intensivas, si se quiere decir, en generación de empleo. Está Camila Salamanca, está ahora en Blue 4.0. Camila, buenas noches, bienvenida.
2: Buenas noches, ¿cómo están? Qué rico uh, saludarlos en este año.
0: La última vez que nos encontramos que con empezó. Camila fue en Andicom, en Cartagena. <ríe> sí.
2: Exactamente. Tuvo buena no, la conversación. No. <ríe> Estuvo Cam buena.
0: Bueno Camila, ustedes han hecho un análisis interesante sobre las tendencias en el mundo del emprendimiento este es un año que yo quiero pensar que es el año del emprendimiento de la consolidación, hay una ley de emprendimiento, hay recursos los fondos de inversión están tocando las puertas de Colombia o sea, hay condiciones dadas para que los negocios de alguna manera se animen a formalizarse aún con todas las barreras que hay allí puestas y para que aquellos que tienen la idea sobre el papel se animen a lanzarse al agua eh, ¿Cuáles son esas tendencias?
2: Bueno, mira, pues eh, las, las clasificamos como en siete grandes cosas eh, que son interesantes y que son un poco diferentes a los que hemos venido viendo. Eh, son todos estos modelos de negocio por suscripción, el e-learning, pero eh, en un concepto que se llama just in time, como justo a tiempo, como poder, como lanzar, como... Eh, modelos de aprendizaje en, en, en el momento que se requieren los non-fungible tokens que ahorita podemos profundizar todo el tema de la industria del e-commerce que pues evidentemente como lo mencionaban ustedes pues tuvo un boom con, este, con, con la pandemia pero si sí es algo que creo que, que, que llegó para quedarse todo el tema de sostenibilidad ambiental, la colaboración y productividad entre la gente y todos estos modelos de negocio, dark en particular, pues los dark kitchens, son como esas siete tendencias que estamos viendo para este, para este año.
0: Oiga, importante, sostenibilidad, hay un gran nivel de conciencia frente a esto, entonces aquellos productos uh -huh. que o su fuerte sea la protección del medio ambiente o hacerlo de una manera ecosostenible o amigable con el medio ambiente, de pronto les puede garantizar... Una mayor posibilidad de posicionarse en el mercado, pero también los que contribuyen a eso. Productos con energías alternativas, ¿no? Que tengan temas de reciclaje. Yo, yo vi alguna vez un cajero que estaban ubicando en los centros comerciales. Eso es una startup. Y usted depositaba allí productos plásticos, eh, Ana Milena y Camila. Uh -huh. Y a usted le devolvían un bono para que hiciera canjeable sí, en, sí, sí. en, en almacenes. O sea, súper interesante.
1: Pero, pero yeah, yeah. Juan Manuel, ya que usted menciona como algunos ejemplos sí. de esas tendencias, que es ese caso de sostenibilidad ambiental, a mí sí me parecería muy interesante, Camila, si es posible dar ejemplos de las otras tendencias para, como decimos aquí, desmenuzar, porque esa es la palabra que usamos el año pasado y creo que la vamos a seguir Está usando. institucionalizada. Sí, exactamente, sí, señor. Uh -huh. Porque ahorita usted o Camila mencionaba, por ejemplo, los modelos de negocio DARK. Las cosas. esos?
0: Las, las dark sí, kitchen, claro, las cocinas exactamente, ocultas que
1: están entonces, en auge, ¿no? no, pues eso es, eso es un negociazo eh, Las cocinas ocultas Entonces alguien tiene unos espacios con unas cocinas Y usted de pronto tiene, pues para que la gente sepa de, Digamos, usted Juan Manuel decide tener un restaurante No un restaurante, sino vender una, no sé, marca de sándwiches Pero no quiere tener un sitio donde la gente vaya, sino solamente llevarlo a domicilio. Y usted alquila esa cocina por tiempos, por horas, y presta el servicio. Entonces, ese es uno de esos ejemplos. Pero, ¿qué otros, Camila, tenemos y que podemos mencionar a propósito de esa tendencia a modelos de negocio DARK? Listo, perfecto.
2: Entonces, eh, en efecto, ese, pues ese es como el, el mayor representante de estos modelos de negocio DARK, es pues esas cocinas, pero también tenemos uh -huh. que tener en cuenta que no solamente pues pueden ser como para delivery de comida ya preparada, pero también están como eh, todas esas bodegas de, de inventarios para mandar uh -huh. cosas eh, que piden las personas ¿no? Entonces pues eso también existe pero pues sobre todo en el tema Dark, lo que está es eh, pues como las empresas de cocina fantasmas que permiten como ofrecer instalaciones de cocina y servicios de reparto para para que los restaurantes en línea o las soluciones en línea puedan gestionar sus productos. Eso es por, referente a eso.
1: Sí, y por ¿tiene? ejemplo, en la tendencia de colaboración y productividad. Sí,
2: entonces, básicamente acá lo que es clave es que eh. Eh, siempre pues existen como estos softwares que que facilitan la operación, la continuidad de cada negocio, y que van a ser indispensables para el trabajo que se está haciendo Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Es que eh, esta, esta colaboración y proximidad juega un rol muy importante para, para las organizaciones, y que hay compañías, por ejemplo, donde esa colaboración no solo sea adentro de las entidades, sino colaboración entre como diferentes entes, eh, que permitan hacer mejor el trabajo o que, que permitan como exaltar como eh, características de alguna empresa, etcétera. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos eh, una empresa en el portafolio que se llama Fluid que ha logrado hacer estrategias de colaboración entre conectar, por ejemplo, creadores de contenido o influenciadores para que puedan eh, 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 promover y mercadear eh, productos de las compañías y todo esto se puede hacer de manera colaborativa alrededor del mundo y de manera además pues, virtual eh, que es lo que pues, permite como que sea muy exitoso este tipo de modelos entonces eh, esto es un ejemplo de cómo digamos puede haber col estrategias de col colaboración entre los influenciadores y la empresa para promover un producto una idea un negocio
0: ese tema de la economía colaborativa es un, una gran oportunidad para solucionar muchos problemas que hoy aquejan a la sociedad. Y hay otro que usted menciona, que yo también creo que es una gran oportunidad para los emprendedores, que es el de los modelos de negocio por suscripción. Oiga, Ana Milena, que aquí lo hemos conversado, que tiene que ver con los gastos hormiga, ¿no? Uno uh -huh. se suscribe, uno le dice sí a todo y después... Cuando se arrepiente, vaya y sálgase. Cuando está haciendo es cuentas. No. es una galleta. Gastos hormiga. Claro, Camila, porque como eso es de cinco dólares en cinco dólares, cuando usted va y suma, uh -huh. tiene cien dólares mensuales de cinco en cinco. Uh -huh. Y después usted va y sálgase. Es, es muy buen negocio realmente. Y ahí había muy de cerca también un modelo que no sé si usted recuerda, Ana Milena, y era el de las, el de los eh, modelos sorpresa, como que usted se suscribía. Y a usted le uh -huh. llegaba un detalle sorpresa sobre algún producto. Funcionaba muy bien con libros. Tuvimos acá, ¿se acuerda el emprendimiento? El de las cajitas de libros. Sí, libro?
1: uno de libros. Cerró. Uno, uno de libros que, que entre cerró. otras cosas, en estos días leí que... Ay, sí, cerró. Sí. ¿De box, sí, no. y sabe que en este mes que pues apenas... Eh, que, que, pues, bueno, vamos un poco más de la mitad. Me he enterado de tres emprendimientos que han cerrado. Sí. Y creo que tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora. Vamos para allá
0: Vámonos para allá, porque sí, es un tema interesante. Sí, porque
1: Camila, estamos hablando ahora de cómo hay algunos emprendimientos que tomaron fue mucha fuerza o, o nacieron en medio de la pandemia, pues por la necesidad no de muchas cosas. Entonces, de digamos en el caso de los libros, si usted no iba a las librerías pues había gente que le mandaba los libros, y entonces el emprendedor la emprendedora era, una, era una, una, una mujer y muy joven además, decidía que usted le mandaba cada mes por suscripción un libro, pero además con un detalle adicional eh, tenemos entonces los que deciden mandar los mercados orgánicos eh, tenemos entonces también los que por ejemplo fabrican pan de bonos y también llevan los pan de bonos a la, a la puerta de la casa, pero con la reactivación la gente sale a las librerías los compran, o la gente sale a la compra sus productos y varios emprendimientos han muerto con la reactivación económica eh, ¿cuál ha sido digamos la la experiencia de de ustedes a propósito de eso? Eh, pues mira
2: en efecto ustedes tienen razón sobre eso es que hubo como un como te diría un como un Boom, un pico, un ciclo en el que evidentemente pues cuando la persona no podía salir pues definitivamente terminó comprando mucho más y si algunos emprendimientos vieron como ese bajón después cuando digamos que la vida volvió un poquito a las calles en términos de que pues la gente ya no estaba obligada a pedir algo. Entonces, eso es un fenómeno que ustedes tienen razón, Pasó. Pero dicho eso, pues yo sí creo que se quedó de todos modos en el en el, digamos, en los hábitos por lo menos de un segmento de la población el seguir adquiriendo algunos bienes eh, con el e-commerce, ¿cierto? Eh, y de, pues, de empezar a usar mucho más estas, esta, eh, eh, esta opción de, de pedir algo. Lo que es importante resaltar acá, y entonces, bueno, obviamente seguramente unos emprendimientos que pues digamos son un poco más, más frágiles con menor trayectoria, con menor eh, ca escala, pues sufrieron con, con la bajada de este pico, en el caso de los emprendimientos de Endeavor, pues digamos afortunadamente la gran mayoría siguió, digamos, como vigente y y, 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 y operando en esta manera una cosa importante a resaltar digamos en términos del e-commerce es que eh, tiene como dos características que son relevantes, y es eh, las como que hay un tema de sostenibilidad como estrategia, ¿no? Entonces, pues, eh, ya también volver a entender que además, pues, todo el tema de, de la problemática ambiental, no es solo de ambientalistas, sino que eh, los, los emprendimientos y las grandes marcas han empezado a adoptar dentro de su estrategia de marketing y logística de envío de productos, eh, eh, materiales biodegradables. Eh, cómo mandar las cosas de una manera mucho más amigable con el medio ambiente, etcétera, que eso, las, eso, eso será un común diferenciador, que yo, porque además la gente está pidiendo mucho más que esto pase. Eh, y el otro gran tema es que además ahora pues se abre todo un universo en términos de pagos. Eh, teníamos los pagos usuales desde pues, la tarjeta de crédito, pero entonces tuvieron también que abrir la opción de o efectivo o mecanismos pues como para que la gente pudiera, que no estaba tan bancarizada, pudiera pagar. Pero además ahorita ya también estamos viendo como una tendencia aún más sofisticada de pagos, por ejemplo, con criptomonedas. Eh, y es que eh, pues como hay mucha gente empezando a adoptar como este tipo de, de monedas, eh, por ejemplo, una empresa Endeavor, pues que está en el mundo de la propiedad de PropTech, pues venta de, de inmuebles, digamos, eh, en línea, eh, abrió la posibilidad que las personas paguen con criptomonedas. Entonces, digamos que a, 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 su, a su pregunta, claramente sí la gente volvió a salir a la calle, pero definitivamente creo que... que que el e-commerce llegó para quedarse y que se va a empezar a transformar de muchas maneras eh, para satisfacer las necesidades del cliente y esas novedades del mercado.
0: Quiero, quiero eh, perdóneme, uh -huh. Ana Milena, ir cerrando y la quiero llevar, Camila, a, a la labor que hacen Endeavor y que usted ahora mencionaba, por ejemplo, el caso de la Proptec, que es la House, eh, pues tiene allí compañías, que tiene un gran potencial de crecimiento y que están en todos los sectores económicos eh, y por supuesto que es un club al que muchos quisieran eh, ingresar ¿Cómo pinta este año? Hay compañías ahí que están en sala de espera y que estarían próximas a ingresar en Devo? ojalá cuéntenos <risa> cuáles <risa> Sí, pues mira, eh, estamos muy contentos porque realmente se ve un
2: dinamismo interesantísimo en el ecosistema eh, eh, son años como increíbles de surgimiento de muchos, muchos, muchos emprendimientos interesantes, muchos de esos resultantes como de esas, es lo que llaman como o la y mafia o como que se empezó a ver ese efecto multiplicador de emprendimientos que ya hoy son grandes que han, que han digamos sido exitosos y que de ahí salen personas que o trabajan, pues que trabajaban ahí quisieron emprender y tienen esta experiencia en volver a emprender. Entonces, eh, estamos viendo bastantes empresas interesantes en el, pues en, en el pipeline de compañías. Eh, digamos que ahorita digamos, estamos como, como trabajando con varias que algunas están todavía en etapa temprana, pero así como de que me acuerdo en la cabeza, pero no no excluye muchas otras. Está, por ejemplo, <ríe> Muni está, por ejemplo, Treinta, está, bueno, en serio, como que hay un, un, una cantidad importante de compañías, On Top, por ejemplo, es otra compañía. Ah, con on Top, la ciudad, de Julián Toma, Torres, aquí ha estado Julián. Exactamente. Uh -huh. eh, es, pues o, o sea como que realmente hay varias ahí como en, 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 en o en la mira o en el pipeline con la que estamos trabajando y, 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 y lo que es súper interesante que hace poco estuve como en un evento como de, de ecosistema y de inversiones es, es eso que les digo es ver como que ya se siente como un ambiente de emprendimiento eh, interesante y de gente muy interesante queriendo meter la ficha. Eh, a soluciones innovadoras para problemáticas del país y, y, y eso es muy gratificante como tú dices, el 2022 debe ser un año del emprendimiento y yo insisto con mi sí. discurso probablemente que ya viste en Andy es que estoy convencida que el emprendimiento será una de las maneras más relevantes de, de, de dinamizar la economía y de y de que el país eh, salga adelante, se generen empleos y, y, y veamos cómo ese recrecimiento económico y repuntando y, 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 y siendo eh, más sostenible. Camila,
0: yo quisiera cerrar pidiéndole un favor especial <risa> y es ayúdeme usted a identificar cinco emprendimientos que usted diga estos cinco emprendimientos yo creo que pueden ser unicornios colombianos eh, estas cinco <risa> compañías se podrán convertir en unicornio en los próximos años, ¿cuáles cinco usted cree que serían?
2: Bueno, pues, pero acá digamos que no me comprometo simplemente porque me lo estás preguntando. <ríe> sí, los como cinco emprendimientos según Camila Salam. <ríe> eh, después digo no excluyo otro que se me haya podido olvidar en el camino pero mira ahorita pues digamos que está por ejemplo la house que te lo mencioné uh -huh. está TUL y esto lo digo pues digamos por las recientes inversiones que han recibido y las valoraciones en las que están pues uno pensaría siendo simplemente la matemática que podrían llegar a esa valoración del billón de dólares está la house, está TUL está um, eh, se me escapa en eh, Abby eh, ¿Tres? está Chiper eh, y yo pensaría que Fruwana también puede ser otra.
0: Cinco cinco emprendimientos colombianos que podrían ser unicornios, que para que los oyentes lo sepan, pues son aquellos que en muy corto tiempo, muy rápidamente superan eh, lo que llaman el equity, ¿no? La valoración de más de mil millones de dólares, un ejemplo de ellos es Rappi, y dice Camila uh -huh. Salamanca, la House Tool, Javi, Chipper y Fluana. Pues Camila, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Blue 4.0. No, gracias a ustedes por la invitación,
2: espero charlar con ustedes más a menos
0: Claro que sí, está su casa, se lo sabe, aquí tenemos muchos. <ríe> bueno, un camino.
2: abrazo. Siempre bienvenido bien.
0: Ya regresamos.